0: Las páginas boricuas están llenas de arte Pero de creativos revolucionarios Solo hay una parte Puede pasar de todo cuando una patada te tira para adelante Creador de un género, dueño de veranos y obrador de talentos Creíamos que pasaba de moda pero llegó para quedarse Vamos a contar la historia de uno de los creadores de un género que llegó y que no parece irse, se mantuvo en la escena durante muchísimo tiempo
1: y por eso hoy merece ser contado. Por esto y mucho más. Hoy, Daddy Yankee, talento de barrio.
0: Bien, va a sorprender un poco... Eh, que hablemos hoy de Daddy Yankee porque este creo que no es un programa que tenga a ningún reggaetonero, ninguno de nosotros, de hecho, es un programa que si bien fonoleamos de todo, eh, somos más de otro palo y, y bueno, no, no solemos escuchar reggaeton, pero en este caso me parece que eh, hay que rendirse un poco ante algunas historias, ante algunos talentos y por eso la historia de Daddy Yankee es muy interesante de, de contar Ramón Luis Ayala Rodríguez nació el 3 de febrero de 1977 en San Juan, Puerto Rico su padre Ramón Ayala, un bangocero o percusionista de salsa no es un dato menor, su madre Rosa Rodríguez también venía de una familia que tenía numerosos músicos eh, su familia se compone de sus dos padres, como decimos, y dos hermanos más, Nomar y Melvin Ayala. Y uno de ellos dos también se dedica a la música. En su juventud escuchaba hip hop en español, eh, sobre todo los temas de contenido social de Vico C. Escuchaba Michael Jackson.
1: Vico C, un gran referente de, de la música cristiana.
0: Claro, uh -huh. exactamente. Eh, y es interesante también por qué pega tanto en su tierra eh, en el comienzo de I Yankee con esto que acabas de decir, la música cristiana y demás eh, decimos que le gustaba mucho Michael Jackson le interesaba la vida en la calle eh, recorrer las calles de su vecindario sus necesidades, sus problemas eh, venía de una familia con escasos recursos criado en barrio lleno de problemas sociales eh, creció imaginando que un día estaría en las grandes ligas de béisbol esto por ahí no se sabe mucho pero el sueño de Daddy Yankee no era ser reggaetonero. De hecho, el reggaetón cuando él era un pibe no existía. Y eso también es absolutamente valorable. Claro. Sino eh, quería ser pelotero. Como dicen claro. los boricuas, los eh, nacidos en Puerto Rico, el béisbol es el deporte más importante de esa zona. Sin embargo, de forma paralela, empezó a interesarse poco a poco por el rap. Y gracias a algunas amistades, se animó a incursionar en el mundo de la
2: música. Puerto Rico, que es una especie de, de provincia de Estados Unidos.
0: Exactamente. Eh, sí, aunque... De cualquier manera conserva increíblemente una cultura espectacular claro. y grandísima, pero cierto, no son absolutamente... No eligen su gobierno, no tienen su moneda. Es muy triste. Sí. Es muy triste y aparte eh, viven injusticias sociales desde hace años mm. y están medios ahí, ¿no? De, de paso para, para otras cosas. Pero lo bueno de Puerto Rico es que tiene numerosos artistas eh, que siguen saliendo increíblemente. Algo pasa en Puerto Rico que de ahí salen todos, diría el Bocha. Eh, y sale, así como sale este, este pibe, Daddy Yankee Salieron un montón de, de artistas más absolutamente reconocidos O
1: sea que si él hubiera sido eh, argentino, por ejemplo Hubiera soñado con ser jugador de fútbol, ¿no? Claro, claro. Él quería ser, claro.
0: Exactamente, uh -huh. así de simple uh -huh. eh, Decimos, caminaba el barrio de Villa Kennedy esquivando balas Y escapando de los problemas de alcoholismo de su padre
1: Ajá.
0: Ramón tenía dos pasiones una era la música y la otra el béisbol, más el béisbol decimos que la música, aunque su prioridad era el deporte, algo en la sangre lo seguía arrastrando a los estudios de grabación en el béisbol iba bárbaro, había varios clubes interesados en becarlo, en este, esta cuestión del draft que hay allá y parecía un futuro seguro mientras tanto colaboraba con algunos DJs, por ejemplo vamos a ir hacia el principio de los años 90 de hecho en año 90 Tenía 13, 14 años y se juntaba en la casa de un DJ de los primeros Y vamos a escuchar eh, lo que hacía Daddy Yankee, a ver Bien, bien, aquí estamos escuchando, claro, lo que escuchaba Daddy Yankee Pero vamos a escuchar el primer material de lo primero eh, DJ Playero se llamaba eh, el muchacho que, que se encargaba de grabarlo y ahí es como que no quedaba mucho ¿eh? o sea, te ponían a grabar, te ponían una pista e improvisabas y hacías lo que sabías, pero no había tiempo para después volver a grabar año 90
3: ¿esto en qué
2: año es? año
3: 90
2: vivito, ah, eh, 13, 14 años en general, todo esto, ¿no? Sí, estaba muy ahí estaba la época, el meneadito el meneadito Esparso, no una botella de
3: Coca. Okay. Sí. puedo acordar de la, de la original,
1: del año 92, hay una, muy conocida con este mismo... Tipo. Y sí, porque
0: se, tanto en el hip hop, bueno, el reggaetón, vamos a entender que hay mucho de hip
2: hop y los pibes salen escuchando eso. Sí. Esto más un quiebre de más ragamuffin, Claro, de esa cuando justamente quiebra el, el ritmo del, del hip hop o, pero también se adopta esto de,
0: del sample, ¿no? Sí de, de, de agarrar algo que suena muy bien, un patrón sonoro copado Y llevarlo a otro ritmo Y bueno, un poco mezclar todo Empezaban a hacer estas cosas estos pibes años 90 eh, Pero sorprendía ya Y lo, lo cuenta DJ Playero este no, pero Además
1: viejo. se le nota, digamos, en el fraseo que tiene una condición bárbara Tiene ¿no? flow,
0: ¿no? Lo que, lo que se conoce como flow eh, y andaba muy bien de hecho podemos escuchar si tenemos el primer archivo de, de esto más o menos lo cuenta en vivo Daddy Yankee con, con un tema que se llama Yo Nunca Me Quedo y vamos a ver esto que decís vos un gran talento para manipular la voz primer archivo decimos eh, en vivo Daddy Yankee haciendo Yo Nunca Me Quedo Incluso
4: melodía empezó con esta música hace más de 20 años y ustedes saben de lo que estoy hablando una vez yo estaba cantando con Player y le dije: Yo canto, y él me dijo: Tú canta, tírate algo ahí. Yo le dije rápido: Yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero ir atrás. Yo nunca me quiero, 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 me quiero Y yo le dije a Playe ¿cómo? ¿Cómo fue? Play, mi nombre que algún día el mundo playa. entero me va a conocer. Así fue. Y así fue. Sí. Y yo le dije, voy a seguir tirando. Él me dijo, sigue tirando y yo le dije. Y es que la gente lo sigue mirando, el estilo que sigue gritando, que chocando, riendo, gozando, bailando, sonido, que ven la gente a la pista si ponen a mesa. Ya cuando se acaba, lo tengo en la mente, lo quiero que siga los pasos cantantes, que no se han preservedo, espero, yo quiero que Se Seguir escuchando las cosas que sigo viendo, viviendo, yo tengo el estilo que sigue gritando. Uh, what's your name? Man? Y él me dijo, ¿cómo tú te llamas? Y yo le dije, Acuérdate Acuerda de este nombre. Mi
0: nombre es el... Bueno, un poco de la habilidad del chabón. Esto se llama el doble tempo. Eh, eh, los pibes que escuchan trap en este momento es eh, el privilegio de algunos poder hacer esto. Y él ya lo hacía desde hacía muchos años. Eh, y se nota el talento más o menos que tiene. Y aparte cuenta esta historia, ¿no? Iba ahí como con DJ Playero, le ponían la pista y hacé lo que, lo que puedas, pibe. Yo y nunca me quedo que
1: atrás, da. claro. Yo
0: nunca me quedo atrás. Eh, pero podemos escuchar también otra influencia musical. Esto se llama Snow Informer. Un tema del 92 que sonó mucho en Puerto Rico. Sonó mucho en el mundo. Pero medio me quedó olvidado. Sí, ahora claro,
2: lo tomamos de nuevo ahora. Ahí está.
0: Lo tenemos. Snow Informer. Claro. Ahí va
2: esto es más 90 que iba a todo
1: Tal cual. yo cuando escuchábamos la primera grabación ahí de, de Yankee con, con mi Dios. abuela
0: esto también sonaba en Puerto Rico y también eh, obviamente era parte de esta influencia musical de Day Yankee y de muchos tipos más que empezaban a crear un género pero bueno vamos a continuar con esta historia porque falta mucho en 1994 le pasó de todo Tenía 17 años y su novia, Miredis González, quedó embarazada. Se casó a los 17 años y cuando parecía que la oportunidad como pelotero en el béisbol le llegaba, sucedió lo esperado. Decimos esperado porque es algo de todos los días, sobre todo en esos años eh, en los barrios de Puerto Rico, mucha balacera. Mucho problema social Mientras grababa en el estudio de DJ Playero Bajó y quedó atrapado en medio de una balacera Una bala perdida Lo obligó a usar una silla de ruedas Y dedicarle un año entero
1: a su recuperación Ah, no era para él eso Es una bala perdida
0: No era para él Bien. Pero quizás el impacto más grande Fue haber frustrado su sueño De dedicarse ¿Cuál? al deporte uh -huh. Lo cuenta en este segundo archivo Daddy eh, en El Hormiguero, un programa español muy copado, que siempre hace muy buenas notas y, y pudieron encontrar esta parte y que lo cuente él porque no habla mucho de su vida privada y de estas cosas, pero en El Hormiguero lo habló y lo cuenta de esta manera.
2: Hay una cosa, tú eres un luchador desde el principio y me gustaría que hablásemos un momento de tus orígenes, porque hay mucha gente que ahora en este momento a lo mejor... Tienen sueños, pero hasta ahora no han tenido suerte. Eh, y tú eres una demostración de que trabajando duro al final se consigue. ¿Cómo fue? Porque tu infancia en Puerto Rico, tú vivías en un barrio muy complicado.
5: Complicadísimo, complicadísimo. Eh, eh, mi gente que, que me ha seguido o sabe mi historia, quizás aquí en el país no la conocen, pero sí, vine moliendo piedra, como decimos nosotros desde muy niño, eh, independiente, con mi sello disquero en el barrio, donde pues las herramientas son, son limitadas para uno progresar. Entonces tuve que, que confiar en, en, en la música que yo hago para salir adelante. Tenía que yo mismo vender lo, los cassettes en aquellos tiempos, yo mismo de, en el barrio. este En el barrio había muchos problemas, inclusive lamentablemente yo fui víctima también de, de, de una balacera. ¿Te dieron un balazo? Sí, yo estuve en medio de la balacera. Entonces, ¿qué pasa? Ahí me llegan los momentos de frustración en mío, porque pues, yo apuntaba más a ser deportista. ¿Tú ibas a ser jugador de... De béisbol. De béisbol. Exactamente. Pues entonces, mis sueños se vieron tronchados en ese momento, porque yo estoy en una cama, estoy en un hospital, estoy ahí en cirugía, digo, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, me queda una opción, que es la música. Entonces, ¿para qué entonces también, para sumarle a eso, voy a ser papá siendo un adolescente? Madre mía. Uf, era un ¿todo? rollo. Sí, un rollo increíble. Entonces... Entonces dije, pues vamos a echarle ganas a la música. Y entonces ahí fue que empezamos a armar todo de rompecabezas y,
2: y a lo que a lo que se fue el regotón. Madre mía. Y eh, perdona, es, es una curiosidad, pero es que, claro, no, nunca he estado con una persona a la que le han dado un balazo.
4: <risa> no, pero créeme, que, que estamos, vivos, estamos vivos, estamos vivos, estamos en vivo.
1: Estamos en vivo. Pero.
2: ¿Qué, ¿Qué se siente? dieron en la pierna? Exacto. ¿Qué, ¿Qué es lo que se siente? ¿Se siente calor? ¿Mucho dolor? En ese tiempo lo que tú tienes es
5: un miedo, hermano, que ah. tú dices, <ríe> dices... vamos a correr, vamos a salvar nuestra vida. Pero en ese momento tú, tú, uno siente como un impacto, de, 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 como si te dieran con un tubo. Lo mío fue con un rifle AK-47, que vamos. es un arma de alto calibre. No, Dios. Entonces, una, vale, pues, así. en el momento, eh, rotura toda mi cadera, en el momento no puedo, no puedo caminar... Gracias a Dios, pues, eh, en una de mis canciones lo cuento, el testimonio que, que tuve que esconderme debajo de un carro, tuve que esconderme de, y hacer un montón de cosas para salvar mi vida. E, irónicamente, la única persona que me ayuda es un adicto. El adicto que mucha gente margina y lo prejuician es el que demostró el mal valor de valentía y me dio la mano. Por eso es que yo no creo en el prejuicio y en la imaginación. Ese ejemplo a mí me impactó tanto, tanto como, como en aquel momento que esa persona fuera el que me cobijara, yo dije, wow qué increíble como la vida te, te, te enseña. Bueno, chico. hasta
0: ahí el testimonio de Daddy Yankee contando eh, lo que le sucedió. Horrible situación, imagínense.
1: Además porque se le junta todo, ¿no? Sí, todo junto, todo junto. Él con 17 años va a ser papá, quería ser jugador de béisbol, le meten un balazo... Eh,
0: queda aparte en silla de ruedas durante un tiempo. Está bueno el testimonio. Este, no creo en el prejuicio ni en la marginación, eh, teniendo en cuenta lo que después sucede con Daddy Yankee que se convierte en uno de los tipos más influyentes del mundo. Eh, y que tiene estas cosas para decir, por ejemplo, en un programa en España, eh, donde se lo trata como una estrella mundial, que es. Eh, pero bueno, las patadas en el culo tiran para adelante. Y acá dice, vamos con la música tiene que ser así, 1995 deja y se abre un poquito de esas colaboraciones con eh, el DJ Playero y empieza a hacer sus propios temas, sus propios discos, a pensarlos un poco más y a armarlos un poco más. Y en el 1995 un Dai Yankee con bigote medio raro saca este tema.
2: claro no sí pero bases más que tienen que ver con Cypress Hill con exactamente control machete a él le pegaba el hip hop era lo que se escuchaba claro
0: pero medio que mezclaban un poco de todo de la salsa del padre porque el padre era percusionista eh, seguramente lo que escuchaba eh, eh, operamente que sonaba en Puerto Rico y esto que era lo que se escuchaba en los barrios ¿Eh? tanto él como Don Omar como Nicky Jam Ese un muchacho Calderón. claro Empiezan a, a cambiar un poco la historia y empiezan a invertir eh, un género. En el 97, como para ir yendo un poquito más para adelante, saca este tema. Se acelera el flow con dos muchachos más y escuchemos cómo suena. <risa>
2: Hay que una la mezcla bárbara de, el eh, del hip-hop con el merengue. Exacto. Sí, señor. La salsa y el merengue es lo que suena
4: eh, en
0: Puerto Rico, además del reggaetón ahora. Y aparte, fíjense como lo que buscaba líricamente, eh, mucho más trabajado, ¿no? Más que un, un tema para, para pensar poco y moverse. Seguramente mucho más para que la gente escuche la letra y piense en lo que está diciendo. En los siguientes años lanza dos álbumes ya como productor. El Cartel es eh, eh, la productora que tiene él, que la mantiene. El Cartel 2, Los Cangris. Bueno, hay un montón de sellos que se unen para que este pibe, Daddy Yankee Ramón Ayala, empiece a hacerse un lugar... Eh, increíblemente, el género no estaba bien visto. De hecho, pasó con, con casi todos los géneros que vienen bien de abajo. Al principio, los medios como que no los compran,
2: no los compran. Es no que los esta quieren. época era más de un pop latino con cosas de, de, del hip hop, el merengue hip hop de ilegales, de Proyecto 1, que tenían raperos, pero era sobre una base mucho más fiestera. no era algo sí. urbano... De calle, de como peligroso. De
1: cualquier manera me parece que muy inteligentemente eh, Daddy Yankee lee, digamos, todo el panorama y ahí hace su jugada, ¿no? Obvio. Porque inicialmente, vos imagínate, ahora retoma aquella vieja canción que estábamos escuchando del 90 sí. para hacer su laburo actual. Digo. Con el correr del tiempo se va poniendo tal vez en cuanto a las letras un poquito más light y es eh, más discoteca, ¿no? O sea que hace una lectura del mercado muy inteligente, muy vivo, para llegar a donde piensa llegar. ¿no? Sí, aparte hay algo
0: que es interesantísimo en esta historia que es quizás eh, que el artista no se termina adaptando tanto al mercado como si sí el mercado al artista. Y eso es absolutamente valorable, sobre todo por los primeros temas cuando empieza a pegar el reggaetón, que era un género, un género bastante único. Vamos a empezar a escuchar eso. Eh, decimos, tuvo un montón de apodos, pero él eh, se quiso llamar Daddy Yankee. Eh, Daddy porque es el padre. Y Yankee, uno podría decir por los Yankees, el equipo de béisbol de, más importante de Nueva York, que seguramente es el equipo de él. Pero aparte porque en Puerto Rico Yankee es algo como un sinónimo de, de grande, de, de fuerte. Entonces ahí como combinó ese nombre y, y a nosotros no suena nada que ver, pero en Puerto Rico significa eh, algo totalmente distinto. Primer tema que vamos a empezar a escuchar ya con un sonido bien definido, 2002, esto años ya laburando. Daddy Yankee y saca este tema Latigazo Sí, por supuesto, acá la letra de estos temas ya carece de, de esa lírica importante y buscada se convierte en un género bien pensado en el mercado pero el mercado todavía no lo adopta
2: y no eran épocas de construcciones de letras tampoco. ¿no? Por
0: supuesto que. El no. el mismo
2: Daddy Yankee habló sobre al respecto supuesto más en la actualidad.
0: Obvio, por supuesto. De hecho, igual las canciones de reggaetón y de trap siguen careciendo de construcción eh, al día de hoy. Sin embargo, Daddy Yankee mantiene un estilo mucho más bajo. No, las letras no hablan mucho de, de la droga y, y del alcohol, como si sí vemos en otros artistas del mismo género.
1: Sí, lo purificó, digamos.
0: Sí, bastante, bastante. Y de hecho es un tipo que es muy sano y, y eso parece eh, muy raro porque hay varios que, que se fueron rompiendo por ejemplo, el segundo tema que ya es muy reggaetón definido ya estaban creando un género lo habían creado eh, se juntan Nicky Jam, otro de los tipos del momento que empieza a hacer ese sonido, también muy conocida la historia porque hay una serie ahora en Netflix uh -huh. eh, en mi caso no la vi pero siguiendo la historia de Daddy Yankee Escuchemos que ya esto ya suena Se convierte en lo que escuchan los pibes en Puerto Rico En todas las discotecas empieza a sonar Y todavía la industria de las radios La industria de eh, la televisión y el videoclip En ese momento en auge, en los 2000 No lo adopta No lo adopta Por eso es absolutamente valorable lo que decimos Que el
2: mercado se, no le queda otra que eh, empezar a adoptar este género y, y cambiar la historia Sí, acá en los 2000 Le iba más por el lado De las eh, boy band De las bandas de chicas claro. Era de, de, toda una construcción De ser el nuevo Backstreet Boy O los nuevas Spy Girls Exacto Y él cuenta que Iba y ofrecía esto eh, En
0: radios eh, Había grabado un videoclip No existía YouTube Que, que vos te subías eh, no había otra difusión masiva Más importante que la radio y la televisión En ese momento Y a ellos no los pasaban todavía claro. No los pasaban hasta que Llega el quiebre total en toda esta historia Aquí empieza a cambiar todo Se empieza a poner muy bueno esto Vamos a empezar un poco más rápido Pero llega el año 2004 Y aquí sí, cambia toda la historia De este género Y de la música pop en general El pop latino y demás Porque llega este tema Claro. Sí. Año 2004 Y aquí verdaderamente cambia todo Aquí MTV eh, Las radios Empiezan a adoptar esto como lo que viene Lo terminan de comprender No les queda otra Si no te gusta, movete, correte Que seguimos bailando Y aunque a alguno le haya chocado Más de uno pensaba esto en unos años
2: se termina Sí Sí, no, no va a durar nada de Nah, esto. esto no dura Esto no dura Año 2004 sale Gasolina será eh? en, sí. la, en la gira de Soda Stereo En la parte de cuando pasa el temblor En una dice Despertame Cuando pasa el reggaetón Sí, 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 tal cual Bueno Nunca pasó, ni una cosa ni la otra Bueno, pero no sabemos todavía, capaz que lo pueden despertar después No, más vale <risa> eh,
0: Confesamos, bah, en mi caso Confieso que en algún momento dije Esto se va a terminar en algún momento Más de uno lo dice ahora también con el trap Que es un género que está muy en auge eh, Gasolina se convierte en un éxito mundial Convirtiéndose en la primera canción En la historia del reggaetón En llegar a ocupar puestos altos En las listas musicales más importantes Como el Hot Latin Songs, Billboard Hot Y el Europa Hot o sea, el tipo ya no es que solamente la pega En este lado del mundo En Centroamérica o en Sudamérica Sino que se abre el reggaetón
1: Al mundo Claro, lo que pasa es que también me, No sé, Víctor, ¿qué, qué te parece pero no, A mí me da la impresión que el loco ya en este trabajo engloba todo lo que venía experimentando y además de eso debe haber eh, terminado de cerrar algunos convenios con gente que tenía que cerrar, seguro. Sí, no vale,
2: pero también sigue un sonido de la época porque acá el, eh, de lo que vienen gestando Bicocete o Calderón, Daddy Yankee le suma al, al sonido actual que era una mezcla del hip hop con cosas de la electrónica claro. que es el crank que lo que más se ubica es la canción de Asher Yeah, uh -huh, eh, claro. que tiene mucha base electrónica muy rápida, sí. que es más o menos de la época 2002, 2003, sí, es como un doble tempo, Y le suma eso, claro. eh, como que la, la, la música del mundo ya sonaba de esta manera, nada más que Daddy Yankee le pone toda su cuestión, su, su cuestión reggaetonera latina uh -huh. y es una bomba. Totalmente. Bien. Eh, en este momento no estaba definido quién era el eh. esto acá, perdón, esto esto es de la electrónica. Pues, claro. claro, sí, claro. sí, por supuesto. Que
0: ¡Pum! Y una influencia gigante en la historia de Daddy Yankee Y él lo dice, también es la electrónica eh, Por eso está bueno esto que, que el chabón adopta un poco de todo Y lo mezcla para crear un género Con dos tipos más que estaban muy marcados Que eran Nicky Jam y Don Omar Pero acá se hace un quiebre Me parece que acá empieza a ganar la, la batalla Por la que todos conocemos a Daddy Yankee Como el genio, del reggaetón el, el principal exponente Y hace este tema eh, Dedicado a ellos dos Fíjense que él se mantiene eh, en esta postura del hip hop, que lo tiene en las venas, y el hip hop es, es bardo, vamos a ser honestos. Y sobre todo el rap, y en esta cuestión de rivalidad, estaba muy marcado lo de Nicky Jam, con quien habían sido muchos amigos, pero que no se bancó la fama, y se perdió. Y con el otro exponente en ese momento, que era Dono Marque, también iban palo a palo, sacando temas eh, importantes en los años 2000. Escuchemos un poquito la letra dedicada a ellos dos.
2: Vico C y Teo Calderón quedan como under, Sí, como de culto. Sí, y más de culto, sí. tal cual. O, oh, oh, perdón, digamos,
1: muy conocidos, extremadamente conocidos y exitosos en otro ámbito. Claro
3: que mata en el auditorio el chef de la química en el laboratorio cien gramos de intelecto nieve para la candela fuego para la estufa puño, lapia, la libreta sacando el material
0: se ríe un poco de la adicción de Nicky Jam porque Nicky Jam se pierde como muchos de los que venimos contando en estos merece ser contado que no se banca la fama Don Omar se mantiene del otro lado pero eh, empieza la catarata de éxitos por lo que hacemos este merece ser contado porque aparte que es interesante la historia de que sale bien de abajo el tipo se convierte en un genio de, del hit de la melodía y el estribillo y dentro de armonías muy simples y con un ritmo para moverse hacia este tipo de temas acá sí, está él tiene mucho más de su tierra, ¿no? Acá está su viejo, y lo dice él. O
4: sea, que pasan en
3: el barrio
0: Bueno, tremendo tema. Otro de los cortes de este disco que decimos eh, es el que marca el rumbo del reggaetón, comienza con gasolina, pero después empiezan a salir estos temas y parece que el reggaetón... Es una fuente inagotable de, de éxitos y parece que Daddy Yankee es una fuente inagotable de éxitos porque aparte de lo que pasó, pasó de gasolina, empiezan a llegar temas como este.
5: Un
0: poco que volvés a, al boliche en los años
3: 2000,
0: pero esto sonaba sí o sí. Bueno, decimos que 2004, lo que pasó, pasó, y gasolina, gira mundial, vende por todos lados, un nuevo género, algo que es innovador absolutamente, que le viene bárbaro al mercado, es cierto, pero el mercado medio que lo estaba esquivando y no le quedó otra. Y eso es lo valorable de estos, de estos artistas. Esto ya es 2005, pero fíjense con qué, qué, qué importancia empieza a tener musicalmente y a nivel producción musical Daddy Yankee que en este mismo año hace este tema con Snoop Dogg. Digamos si el pibe se crió escuchando rap hip hop y en algún momento él iba a llegar el triunfo le llegó rápido. En el 2005 ya compartió una canción con uno de sus seguramente sus ídolos, ¿no? De, dentro del género, como era Snoop Dogg, ya un recontragenio de, del rap. Y el loco ya compartía con, con este tipo de gente.
2: Bueno, Daddy Yankee en el año 2005 ya estaba haciendo las cosas en grande. O sea, un año después de Gasolina.
0: Un año después de la serie, exactamente.
2: Sí,
1: y, y contemplemos también, digamos, esta cuestión, que su carrera había arrancado 10 años antes uh -huh. y remando, remando, en dulce de leche, pero mal. Y él tratando de llegar a las radios y a los medios de difusión y todo, ¿no?
0: Exactamente. Año 2005, son las dos más o menos muy parecido, pero eran los primeros temas que, que hacía porque después se fue reinventando y lo vamos a ir escuchando. Año 2006, escuchemos otro gitazo porque... Venía verano, a verano, metiendo hit. Y en algún momento decíamos, bueno, se acaba. Y no. Teníamos verano 2004, gasolina, lo que pasó, pasó. Verano 2005, no me importa que usted sea mayor que yo. 2006, sacaba este tema. Y sonaba en todos lados. Hola. Imposible. O sea, imposible una fiesta que no suene este tema. Y, y eso es lo
2: absolutamente Valorable en esta historia Aparte mezcla muchos estilos, no es que va A hacer una canción que son todas iguales Hay claro, una que claro. es el Crank, que mete cosas muy de la electrónica Esto es más dance Dancehall que Totalmente. si uno va a los orígenes del reggae, sí. está, hay cosas de este, de, de este palo, sí. nada más que con esos sintes que sí son de la electrónica, es una gran mezcla de estilos Está buenísimo.
0: Exactamente. A eso del, del reinventarse, lo vamos a ir escuchando a lo largo de,
1: de toda sí, esta lista. Pero, pero además, Octa, el, el invento, digamos, el, el, el generar el reggaetón, es, es justamente eso. Es una mezcla con alguna vuelta de rosca de género que anteriormente habían influenciado claramente en el pero muy vivo muy inteligente
0: absolutamente y si venía muy electrónico últimamente en el 2007 tenía que meter un hit porque venía metiendo todos los veranos todos los años y hacía este tema
1: un vanguardista el sí volvió
0: este sería como una parte 2 de lo que pasó pasó claro pero tres años más tarde, ¿como para qué? No se acostumbren tanto.
1: Los caños, los bravos. Sí, esto es ¿no? más salsero. Claro, sí, claro. O sea, va, viene. Eh, fíjate en la canción que le dedica a sus competidores de ese momento. Utiliza netamente hip hop. Sí, netamente. Y después vuelve.
0: Tal cual. Y como que se adapta al género. ¿no? Más o menos lo que tiene que ir cantando, lo que tiene que ir diciendo. Es muy vivo, muy No es lo mismo un tema de reggaetón a la hora de la lírica que uno de hip hop. Tampoco uno salsero. Bueno...
2: Y una calidad que está por, muy por encima de la media De toda la música de la época sí, Tal cual En una época donde la cuestión era más sintetizada Más de, de, digital Acá todo suena de estudio, en vivo sí, Esas trompetas no son un tecladito No, tirando no, no, a la... es muy
1: humano Sí, sí, tiene toque humano, claro Tal cual
2: 2007 Y metí este temón Que
0: sonaba en todos lados Y también esto Absolutamente electrónico compartido con Fergie que medio que se estaba abriendo de los Black Eyed Peas mm -hmm. año 2007 este tema la rompe si sí, ella me levantó la rompe en este en el cono sur y en seguramente gran parte de España este tema rompe récords en Estados Unidos obviamente este Fergie no es poca cosa pero se empieza a poner entre los principales exponentes de, del continente Norteamérica, incluido sí. De todo el continente Y por ejemplo esta canción Es parte de los juegos Madden NFL 08 de eSports Que es seguramente el juego más importante De fútbol americano Que hace eSports eh, De otro videojuego de Dance Central Y del GTA 4 claro. De los mejores juegos que, que hay Para jugar a la Play Hay una radio dentro del juego Que se llama Radio San Juan Sounds En la que yo nunca me di cuenta, pero ahora que lo leo, escuchamos todo el tiempo a Daddy Yankee, sí. porque se convirtió en la voz de la radio y, bueno, obviamente es un mundo extraño el del GTA, pero es interesantísimo saber que estamos escuchando todo el tiempo en la radio a Daddy Yankee.
1: Ya el chabón hace un tiempo dentro de la industria 100%, wow, ¿verdad? En todos lados. Porque no es que cualquier gil aparece en el GTA.
0: Saca línea de zapatillas, la rompe. Eh, lo contrata a las. Bueno, también este tema es parte de una campaña mundial de, de la segunda marca de, de gaseosas más importante del mundo, bueno. la que no es
1: Coca. ¿Viste? ¿Viste lo que yo te decía recién? El chabón muy inteligente, muy vivo y en algún momento eh, pudo conseguir eh, generar esos convenios. Entonces forma parte de la industria y ya empieza a decidir también. Por supuesto, absolutamente.
0: 2007, 12 de mayo decimos pero tiene que venir el 2008 y hay que reinventarse porque si no se te escapa y hace esto. Atención a todas las unidades. Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con la pared de ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el
1: área. Ven mi dolor. Tienes la cura de este amor. Hago este llamado no. para que tú vuelvas. Terrible, tengo. Aparte,
0: llegan a. Nosotros, yo siempre digo: el tema que llega a la cancha sí. tiene algo especial porque la gente ya lo adoptó, viste. Y quizá este es el genio de esa melodía dentro del de trap que hoy escuchamos. Yo no soy muy del trap, pero siempre vemos que dentro de una armonía muy simple de 4 o 5 acordes, cada trapero con su flow baila con melodías arriba de todo eso diciendo algo. Y el que tiene más flow es, para mí, el que melódicamente más pega en lo que está diciendo, sí. en la forma,
2: eh, en la presencia. Bueno, este es un genio de eso. Pero aparte de esta canción, también tiene otra cosa por, por, por fuera, por, o sea, por dentro de la canción, un marco que tiene más que ver con, no en esta parte, que ya es reggaetón como puro, pero en Benizana, Mi Dolor, toda esa parte, hago ah, Este Llamado. Eso está entre la cumbia y el vallenato sí. que sí. te lleva a Carlos Vives. Totalmente. Tal cual. Ese tipo de canciones, ¿no? es que... un... un eh, eh, ¿Con un acordeón? Sí, sí, sí. Es que es muy vivo, eso. Víctor. Por eso Carlos vive, después vuelve
1: y se suma a todo esto. Totalmente, totalmente. Y además debe haber vuelto porque este lo agarró. Sí, lo, violó, y lo y agarró, sí. Dani, claro.
0: Colaboraron, colaboraron. Claro. Eh, hicieron también algún que otro tema conocido. No estamos poniendo todos los temas, eh. estamos poniendo... El hit que mete cada verano, porque sí. si no es, esta lista es interminable. Y acá es 2008, ¿no? 2008. Por si era poco este tema, hace este otro.
3: No, no.
2: Wow. Estas son las cosas de la electrónica. Hey, yo. Mirá
3: cómo
0: baila el ninja este tema, ¿eh?
1: Discoteca. es tema. Este <risa> tema. Discoteca, seguramente. <risa> Es, es, es como un clota al 2.000 millones por ciento, una cosa
0: así, ¿no? Ah, es tremendo, tremendo.
1: La verdad, me rindo yo. Yo,
0: yo no, no soy tiene del reggaetón.
2: ¿Esto loco. no tiene nada de latino? No, 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 ya, no, es, no. ya, es,
1: ya es industria. Sí,
2: sí. Tal sí. cual. ¿Eso es esto, un, una canción europea de electrónica? Esto es Garrix
1: eh, todo el tiempo, cualquier día. Para todos los gustos. Por eso, por eso. De...
0: Yo me rindo, porque digo... No puede ser. De hecho, nunca seguí mucho la carrera de, 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 de Day Yankee porque nunca me interesó mucho el reggaetón y, y demás, digamos, de este tipo de... Sin embargo, uno va y empieza a revisar y empieza a escuchar y dice, mierda, todos los años estaba presente de desde hace 20 años. Sí. Y eso... ¿Cuántos?
2: No, muy pocos. Muy, muy poco. poco. Dos pues, décadas así tan fuerte, muy poco. Claro, muy poco. Y, ¿Y hasta Charles. cuándo va a llegar? Podemos comparar y, y la gente se va a escandalizar, pero eh, vos tenés Charlie García en los, en los 80, o sí. fines de los 70, o si querés los 70 y los 80, si querés. Eh, Pineta David Bowie, puede haber tenido dos décadas juntas.
3: Sí. Y eh, me animo pero, a
2: decir
0: que los que estás nombrando son más que nada artistas de culto y de obra
2: inmensa que, que no están buscando el éxito sí o sí no claro si vamos al pop pensemos en los madones pensemos en madonna madonna no tuvo décadas completas eh, seguidas son los 80 sí. pero en los 90 madonna no fue lo mismo que en los 80 hasta rey of light en el 97 la cosa no estaba tan fuerte sí
1: sí sí sí, sí, sí totalmente como productor digamos como empresario de la música y es
0: muy, muy grosso este chabón Es tremendo, es tremendo Por eso decimos que Creo que está poco valorado O, o por ahí no, todavía no cabemos de, de quién estamos
1: hablando Bueno, es que cada uno Sí,
2: cada obvio, ¿no? Cada uno, una porque mirada puede... medio de snob De no, yo soy rockero Claro, es, eso me pasaba a mí A mí también Eso me pasaba a mí me también, pasaba. Por eso me, me gusta hacer esto Y porque sí
0: que acá La audiencia nuestra Es muy de, de, del rock y demás Y cada tanto hacer estos giros Está bueno 2009, metió dos éxitos decimos en 2008, venía palo y palo palo y palo, y hace esto Esto a meterse no, no querés pisar el tema porque es buenísimo. Y aparte esto, es Viene de un estribillo copado y mete un trance que también se te pega.
3: Sí.
0: Tienen cuatro estribillos algunos temas. 2009 y es dueño de Daddy's House, un comedor sin fines de lucro en Puerto Rico en el que alimentan a más de 100 niños diariamente. Estas son las cosas que me comprometen conmigo, conmigo mismo y me mantienen aterrizado, confesó. Cuando lo abrió, encima se empieza a involucrar con este tipo de cosas porque, claro, Daddy Yankee empieza a ser reconocido mundialmente como uno de los personajes más influyentes del mundo y tiene que comportarse de esa manera con ciertas responsabilidades. Hay algunos que no lo quieren hacer, pero en el caso de este tipo que es tan centrado, que, de hecho... Tiene un matrimonio desde hace más de 20 años y lo conserva de, de muy buena manera, por ahí dentro del género. Uno no se imagina que estos tipos tienen ese tipo de vidas. Sin embargo, Ramón Ayala tiene una vida muy planchada. Con estos éxitos, con giras tremendas por todo el mundo, va a Japón y la rompe, va a Rusia. Y se escucha a Dai Yankee. Y vos decís, pero viejo, ¿cómo, cómo puede ser que en todos lados esté sonando este tipo sí. y sin embargo tiene una vida muy, muy planchada perfil bajo muy bien. perfil bajo exactamente con calma eh, y, y bueno está muy bueno decimos revista Times por lo menos eh, por ejemplo lo, lo mete como uno de los 50 personajes más influyentes del año en esta época en el 2009 eh, y él sigue sacando temas como este
1: Ahí vuelve, ¿no? En las raíces. Sí. Acá merengueando full. Y acá le mete la bomba, escuchar. Acá vuelve. ¿No otra cosa Entonces, ¿No vas a
2: David. Eh, hay sí, que sí. tener una barra para los viernes con este tipo de eh, informe, eh, ojo, tremendo. Diciendo, Tremendo, era ideal para
0: un viernes. Eh, 2009, saca este temón, la rompe también, viste tema de verano, qué sé yo, como venía metiendo, pero saca un solo tema, gitazo, gitazo que es este, porque empieza a preparar esto, lo que sale en el 2010, que es una catarata de éxitos. Por ejemplo, este tema. mundial año 2010 se jugaba el mundial en Sudáfrica Jugó y no
2: iba a ser una canción del mundial eh, iba
0: a ser e hizo una canción del mundial primero saca este tema como corte pero ya avisando con el nombre del disco mundial que algo estaba cambiando que él quería hacer eh, el tema del mundial saca este temazo descontrol y saca este tema Y como decía Semi, el tema fue principalmente creado pensando en la proyección de Day Yankee a los estadios y eventos multitudinarios. Además la FIFA se encontraba examinando su candidatura a canción de la Copa Mundial y se dirimían entre Grito Mundial y el famoso Waka Waka, que, es claro. el, que termina siendo un poco el tema. También Coca-Cola saca otro tema eh, que es muy conocido, pero eran como los tres temas tres buenos temas, por lo general los temas de los mundiales vienen siendo medio flojos pero son tres buenos temas y hay como un problemita de derechos que él no termina de ceder todo a FIFA lo cual es algo bien de productor y se termina eligiendo el Waka Waka, pero se anotó también en el 2010 un tema que recorrió todo el mundo junto con, por ejemplo este otro tema 2010, y esos tres temazos venían muy bien Daddy Yankee, y seguíamos diciendo bueno, en algún momento se acaba está hace ocho años metiendo éxitos, metiendo verano, moviendo a todo el mundo y en el 2011 hace este tema reinventándose nuevamente junto con Prince Royce uno de los también artistas del momento en ese momento, o quizá le vino bárbaro pegarse a, a Daddy Yankee para empezar a sonar en todos lados. Sí, después metió un bombazo. Claro, después metió un bombazo. Año 2011, vente conmigo. Y en el 2012, como para que no, no quedarse atrás, mete este otro temazo.
3: Solo somos y Discoteca
1: de nuevo, ¿no? Sí. Ahí vuelve. Sintiendo que
3: soy
2: Disco europea, así como Ibiza, no es, no, no es discoteca yankee en todo, no es, no es un house. No, 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 esto. No.
1: Bueno, pero viste que hasta, eh, hasta en un momento, en eh, eh, un, un Trance muy fuerte sí. así en una canción anterior, eh, utiliza todo, digamos, las herramientas que la música le brinda, las utiliza todas.
3: Es muy cuál? vivo,
1: muy vivo.
0: La pega siempre: 2012, lo Umba y después esto.
3: Cintura, rodilla, piso, bye,
0: bye, bye, este tema, aparte de romper eh, Récords Como los venía rompiendo Dai Se estrena eh, en el canal MTV en el 2012 Tiene el certificado en Youtube Porque pasa los 100 millones de reproducciones Muy rápidamente Y hace poco Superó las más de 900, mil, 900 millones de, de reproducciones Bueno, rompe todos los récords eh, Daddy Yankee 2012 Lobumba Limbo Seguía metiendo Seguía metiendo No paraba Y en el 2013 Mete esto Y Yankee Y sigue metiendo éxitos Estamos en el 2013 Perro salvaje 2013 El amante Con Jay Álvarez En el 2014 La nueva y la ex Y vos decís Pero pará loco En algún momento Se te acaba 2015 Sígueme y te sigo Más de 386 millones De visitas en YouTube En muy poco tiempo Una locura 2016 y aquí sí, la rompe toda con Shakey Shakey que aparte tiene un video musical que es lanzado y supera los mil millones de reproducciones las mil millones de reproducciones en YouTube en julio del 2017 una locura rompe todos los récords en 2017 porque vamos rápido y siguen apareciendo temas aparece este otro tema que rompe todo Sí. que es Despacito que es con otro Ay. puertorriqueño Fonsi. como Luis Fonsi que venía un poco de otro lado y se mete un poco también en esto del reggaetón y para mí la mejor parte de la canción es la de Daddy Yankee sí. que se caracteriza por tener todas partes pegadizas con como todos estribillos esta canción lo que decimos dentro de la misma composición armónica estribillos distintos que todos son pegadizos
2: encima acá después se metió ya era un mega hit pero se metió Justin Justin Bieber Bieber. y bueno ya está es la canción más eh, escuchada en español desde Macarena Exactamente llega como ahí
0: rompe el récord y aparte en el 2017 Dai Yankee se convierte en el artista más escuchado en el mundo en Spotify y sin ningún lugar a dudas en uno de los más escuchados del mundo, lo cual ya lo pone entre los privilegiados de la industria de la música 2017 hace esto Punto Osuna. Fíjense que todos los personajes que van apareciendo después, como que.
1: se, se elevan. Lo que pasa es que él hace como una preproducción de cada uno. Obvio. Los agarra. Claro. Este es Osuna. El tema se
0: llama La Rompe Corazones. Y la parte más interesante es la que aparece de Shaggy. No quiero spoilear, pero es lo que sucede. 2017 estamos. Otro tema más. Aquí, si no me equivoco, con Winsing. Exactamente. Un montón. Y 2018 rompe todo de nuevo con este otro temazo.
3: Me gusta mi reggae.
2: Ah, sí, sí.
0: Porque aparte, ahí sí toda la industria empieza a laburar para él. Y se hace el Dura Challenge, que es como un desafío mundial. Entonces lo escuchás por todos lados, porque abrís cualquier red social y hay una persona bailando este tema. Sucede con varios temas de
2: Daddy de Yankee, pero bueno. Igual, a mí, esta es mi impresión, eh, se empieza a, a masificar tanto que Tal es como cual. ponerle mucha agua a una sopa. Tal cual. En las, canciones, en las últimas canciones de Daddy Yankee, sobre todo post, Despacito... No tiene la misma, el mismo filo de descontrol, de me dejaste caer y se me levantó, sí. de llamado rompe, de emergencia.
0: Coincido totalmente. Eh, en el 2018 decimos que él estaba. Eh, uno de sus. Una de sus principales influencias era Michael Jackson. Hace este tema con Janet Jackson, la hermana que quizás haber hecho una colaboración con Snoop Dogg y ahora con la hermana de su ídolo, debe haber estado muy bueno. Y era más que nada cumplir un sueño porque Janet Jackson no creo que le pueda sumar demasiado a Dai Yankee por lo que ya es
2: en el 2018, o ya era en el 2018. Sí, hoy ya es mucho más claro. Dai Yankee que ni hablar de Janet Jackson. Claro, capaz Hablame. que le sirve más a Janet que sí. él, seguramente. Bueno, está el tema de la preproducción tal vez. Obvio, por supuesto.
0: Y en el 2019, ya en este año, parece que no se le acaba nunca la magia a este tipo hay varios temas que salieron este año que están buenos pero seguramente nos vamos a quedar todos con este que ahora encima por el éxito de la canción lo escuchamos por el éxito que tiene la canción así como sucedió lo que decía semi recién con eh, justin bieber fíjense quién se escucha Katy Perry,
2: Katy Perry. Bueno, tranquilo, muchacho. Este fue un quitazo. Es tremendo. Y acá toma la canción, ¿no? Acá toma la de sus comienzos.
1: ¿Ves? Claro, por eso. le sí. escuchaba?
0: Es muy vivo. Es bárbaro, es bárbaro. Por eso la pusimos, como para entender que el chabón entiende todo dentro de la canción. 2019 saca este tema, nosotros nos vamos. Era más o menos para eh, entender un poco la carrera de Dai Yankee con lo que le pasó en el comienzo, que es. Feo porque, aparte, es viernes y está bueno escuchar todo esto. Y nos vamos a ir con un tema que quizá no es tan fiestero, pero habla de su historia. Yo nací un 3 de febrero, renací un 6 de enero. La muerte vino a buscarme para hacerme su prisionero. Una catruena en el cielo entre el pánico y el miedo se forma el corre y corre. Raymond Ayala en el suelo habla como lo que es más como un daddy yankee. Habla de su experiencia. ...con la muerte, porque estuvo muy cerca... ...hasta utiliza su nombre... Claro, ...claro, por eso está bárbaro eso... ...6 de Enero, un tema que sacó hace mucho tiempo... ...pero que está bueno, que quizá no suena... ...cuando vamos a, a bailar... ...sin embargo... ...es bien de adentro y de la sangre de Daddy Yankee... ...un personaje que merecía ser contado... ...fue un poquito rápido a los tumbos... ...pero está muy buena la historia de Daddy Yankee... ...sumado a su soundtrack... Mm. ...increíble que parece no agotarse y ojalá que siga porque a mí me da la sensación de que sigue no le erra nunca, así que nos vamos con ese tema, el merece ser contado de Daddy Yankee, talento de barrio Excelente De
5: la mayor adversidad se levantan los más grandes líderes
3: Solo que se levanta, no, sale la muerte, hace truco. Vamos a ver quién sobrevive. Yo yeah, yeah, yeah. por mi cuenta, ve si la tormenta, dime quién me puede. Robar. Yo nací un 3 de febrero, renací en un 6 de enero. La muerte vino a buscarme para hacerme su prisionero. Un acatron en el cielo entre el pánico y el miedo. Se han ido en volanta De la tierra Poco son los que se levantan En el niño me pillaron, todavía lidio con el trauma que me dejaron Y reconozco que será hasta que muera, pero que estoy cojecido en maduro en esta carrera Me he tocado un destino que no había entendido Cuando vino el pasado, ahora tiene sentido Valió la pena la balacera, perdé la escuela, la silla de ruedas Son millones de faros que están siguiendo mi huella Hasta mi sello y cartel ya tiene su propia botella De moribundo pasé a ser una super estrella Tú quieres ser y ya yo me cansé ya. ya muchos se han ido en volanta Ojos son los que se levantan
5: Si no la has vivido Ni tampoco la cante no, la